0: Ich steige von meinem schönen Stein in Athen herunter, lege meine Pergamenttafel zur Seite und begebe mich hinunter zu den normalsterblichen Svenja. Hallo.
1: <lacht> Hallo Daniel.
0: Wir sind zurück, oder ich bin jedenfalls zurück, aus der Ernsthaftigkeit der letzten Folge. Ja. Und äh, ich sehe, du hast, du, hast hier noch so einen, du hast hier noch so einen grünen Schal um den Hals. Ja.
1: Was ist denn da ich los? Ich war ein bisschen in Feierlaune. Ähm, ja, wie, wie vielleicht einige von unseren Hörern mitgekriegt haben, sind wir ja in Bremen. Und äh, wie man ja auch an meiner vorletzten oder an meiner letzten Folge gemerkt hat, vielleicht bin ich ein ganz bisschen, habe ich Fußballer äh, Ja, also, wir aber, sind also
0: Experten. Ja, das und, jetzt vielleicht äh, nicht. Wir dachten aber, in dieser Folge.
1: Ja, es äh, gab ja ein bisschen was zu feiern. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das. Äh, so in aller Welt bekannt ist, dass wer da abstiegs -safe ist.
0: Sie haben sich zurück in die erste Liga geschossen ja. mit zwei unentschieden.
1: Ein so ein Tor. Das sein. Also für. Ja. Ja. Ich merke schon,
0: es wird ein bisschen so eine kleine alberne Folge oh, ich heute. Ich bin richtig
1: albern drauf, glaube ich, gerade, weil ich auch einfach, keine Ahnung, gefühlt seit einer Woche ist mein Rhythmus wieder ein ganz anderer und ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich...
0: Du bist wieder zurück im Arbeitsrhythmus. Ja, das ich, ich richtig? bin richtig
1: krass zurück im Arbeitsrhythmus. Ich habe keine Kurzarbeit mehr. Ich bin wieder bei MS Room angekommen. Podcast läuft. Also nebenbei noch was anderes. Also von daher ähm, ja, ich bin wieder
0: Projekte, Projekte, Projekte.
1: nur am Working hier.
0: Ich arbeite am kommenden Samstag das erste Mal seit gefühlt zwölf Jahren wieder im <lacht> Escape Room. Und ich glaube, ich werde da einfach stehen wie so ein, wie so ein Praktikant in mhm. der siebten Klasse, der sich da irgendwo neu vorstellt. So, so hallo, ich bin Daniel. Ich was, äh, Schlösser das, hier. Was mache
1: ich hier? Ja. Ich wünsche dir jetzt schon. <lacht> ich muss hier raus. Ich dir
0: Spaß, <lacht> ihr müsst ja hier raus. <lacht> ich
1: ich wünsche dir ja, auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß. Ähm. Ja, danke, oh, danke. Ich habe ähm, hab doch immer mal in der ersten Folge, wo wir wieder auf hatten, erzählt, dass ich ja die Einführung immer draußen gemacht habe, ne? wegen Wetter schön und keine Maske und so. Mhm, mhm. Ähm, ich habe jetzt meine erste Einführung mit Maske gemacht. Du solltest auf jeden Fall auf deinem Handy die Notruftaste irgendwie griffbereit haben für den Fall, dass du keine Luft mehr kriegst.
0: Lass mich raten, wenn man die abnimmt, dann hat man auch gefühlt so einmal einen ganzen See im Gesicht, oder?
1: Ja, und mein Problem war auch noch, meine Brille ist ständig beschlagen. Ach ja. Ich boin. hatte eine Maske auf, wo die noch nie beschlagen war. Aber natürlich genau in dem oh. Moment. Das heißt, ich konnte die Kunden immer nicht sehen. So. so. Oh. Ja, das äh, hat nicht so viel Spaß gemacht. Ähm... Also, ich empfehle dir, mach's draußen ohne Maske wirklich. Es <lacht> ist deutlich entspannter.
0: Da werde ich doch vielleicht mal drauf eingehen. Den Tipp werde ich doch vielleicht wahrnehmen. Ähm, wir reden heute oder gleich sowieso wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen über Tipps, aber diesmal nicht, wie wir die geben, sondern Tipps, die euch vielleicht weiterhelfen beim nächsten Mal, wenn ihr euren Gutschein dann eindöst, wenn ihr erstmal wieder spielt. Ja. Ähm, eure schönen Räume zu lösen. Ich muss ganz kurz noch einen Gedanken loswerden, den ich vorher hatte. Ähm, wir verweisen ja auch immer gerne mal auf unsere schönen Anbieter in Hamburg aufgrund der Nähe, mhm. die, wo es zum Beispiel Anbieter auf Schiffen gibt. Und dann dachte ich mir so, warum gibt es eigentlich keinen Escape-Room in einem Flugzeug? Habe diesen Gedanken dann aber ganz schnell okay. verworfen, weil mir dann eingefallen ist: Okay, du bist sehr festgefahren im Szenario. Du kannst eigentlich nur irgendwelche Flugzeugentführungsgeschichten machen, ja, was stimmt. natürlich auch schon schwierig ist. Dann Flugzeug verdammt teuer. <lacht> <lacht> das, so, das, das kostet Geld. Und wo stellst du das hin?
1: Du kannst ja mal beim Flughafen fragen, ob du da eine Parklücke bieten kannst.
0: Das wäre meine Idee. So, gut, ja, dann habe ich das auch verbreitet. Wir das, ähm, Sehr gut.
1: Brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht näher drauf eingehen. Dann. Also Typ an alle Anbieter, macht, macht, macht es nicht in einem Flugzeug.
0: Keine Flugzeuge. Wenn ihr jetzt auch schon auf dem Weg zum Flughafen eures Vertrauens in eurer Nähe wart, dreht noch mal um. Ja. Dreht noch mal um, überlegt euch das anders. Ja. Ähm, denkt einfacher damit sind wir auch schon beim, beim ersten <lacht> Tipp den, den äh, wir haben ich habe mir diese Tipps natürlich nicht selbst ausgedacht wer wären wir denn als einfache Game Master uns hier ja welche Tipps auszudenken, wie ja. ihr einen Raum lösen könnt nein, es gibt einen kanadischen Professor namens Scott Nicholson ich hoffe ich spreche seinen Namen richtig aus aber das müsste ich eigentlich klingt Fall kanadisch ähm, klingt gut, ne? würde ich auch sagen Wobei kanadisch zweisprachig könnt ihr auch Scott Nichols äh, Nee, wie spricht man das Französisch? Es ist auch egal. Zurück zum Thema. <lacht> ähm, der hat auch äh, einen Wet von Red Bull gesponsert. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Energy Drinks hier, Monster und die sind ja da heißen natürlich alle gleich lecker. Können wir alle gleichmäßig empfehlen. Ähm, die haben mal eine Art ja. Weltmeisterschaft, nationale Meisterschaft in Sachen Escape Rooms gestaltet und da war er sozusagen maßgeblich auch mit bei, hat die Rätsel entworfen, es zu lösen galt und so weiter und so fort. Ach cool. Was der gute Mann gemacht hat, ist äh, mit einer Liste von zehn Tipps um die Ecke zu kommen, die einem helfen, Escape Rooms effektiver, schneller, besser, spaßiger, sinnvoller zu lösen. Und hat auch ein paar äh, Rollen aufgeschrieben, die ihr in eurer Gruppenkonstellation einnehmen könnt. Und ich dachte, Svenja, die gehen wir doch jetzt einfach mal ein bisschen
1: durch. Das klingt cool. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen ähnlich wie unsere Kategorie, die wir irgendwann mal kurz eingeführt hatten, ähm. Spielertipp. Kategorie,
0: warte mal, da klingelt was. Spielertyp, Spielertyp. ja, da war mal was. Es gab auch mal sowas wie Game Master Moments. Aber, ja, da war mal was. Ah, wer weiß, vielleicht kommt das ja wieder. wir, wir, Gucken uns, wir mal, dass wir heute noch so auspacken. <lacht> uns werden auch vermutlich im Verlauf dieser Folge einige davon einfallen oder wir werden sie zumindest neben den Zeilen droppen. Ähm, vielleicht
1: sind ja auch noch mal ein paar dabei, wo man sagt, ah, da müsste man noch mal länger drüber reden, können wir noch mal in einer anderen Folge machen.
0: Ja, das stimmt. Das könnte durchaus sein. Ich bin
1: gespannt. Ich habe mich ja tatsächlich heute mal so gar nicht vorbereitet auf diese Folge. Ich dachte, ich gucke einfach mal, was kommt und was Daniel so Cooles mitbringt. Und von daher bin ich mal gespannt, was du da jetzt gleich vorstellst und gucken, was mir da so zu einfällt.
0: Gut, dann würde ich sagen, schnappt euch eure Notizblöcke. Habt ihr einen Stift? Ihr habt einen ja, Stift? Klar. Nehmt mal lieber den Kugelschreiber, der Bleistift ist... Ne? Bricht so ja bricht sehr schnell Sehr schön, sehr schön. Gut, erster Tipp... Klingt erstmal leicht, ist auch leicht. Leicht denken.
1: oh ja, oh ja.
0: Ähm, Wir erleben das sehr oft und uns ist es auch schon passiert, selbst in unserer Konstellation, mhm. dass man teilweise sehr kompliziert denkt oder zumindest ein bisschen zu kompliziert und man deswegen häufig einen Raum nicht schafft. Hast du dafür gerade ein akutes Beispiel? Ich habe gerade schon mal eben nachgedacht.
1: Ähm, ein akutes Beispiel... Ja, ist halt schwierig jetzt. Ähm, also natürlich fallen mir Rätsel ein, aber ähm, mhm. ohne zu spoilern würde ich das, glaube ich, jetzt gerade nicht hinkriegen. Ich überlege gerade mal. Ähm, du meinst sowas wie, pff, ja, man muss, also was mir jetzt zum Beispiel einfallen würde, ist, man findet verschiedene Dinge, die man irgendwie miteinander kombinieren muss ähm, und man fängt irgendwie an, immer mehr Sachen dazuzunehmen, anstatt sich auf diese eine Sache zu fokussieren, ne, oder auf dieses eine Teil, was einem vielleicht schon die Lösung sagt, guckt man mal, ob man noch irgendwie weitere Dinge dafür braucht oder so.
0: Genau, oder man überinterpretiert halt viel, oder was, glaube ich, auch ganz viele machen, ist zu vergessen, dass man alle Rätsel da drin sollte ja jeder im Durchschnitt lösen können. Das heißt, ja, es geht maximal um gesundes, logisches Denken und um Allgemeinwissen. Man muss jetzt nicht wissen, dass der, was weiß ich, ich referiere jetzt zu einer alten Politikklausur von mir, dass das ein Leopard-2-Panzer auf dem Bild ist und nicht einfach irgendeiner, <lacht> dass es das absolut keine Rolle spielt. Genau. Ja, das ist eine 2 jetzt, ganz, ganz klar. gib das ein? <lacht> ähm. Ja, oder?
1: Also zum Beispiel unsere Räume sind ja auch, ähm, das ist ja kein Geheimnis, die sind ja sehr hafenfokussiert äh, mhm. oder kapitänsfokussiert so, aber man braucht kein Vorwissen. In solchen Sachen. Ja. Ne? Also man muss sich jetzt genau. nicht mit irgendwelchen bestimmten maritimen Begriffen oder so auskennen, um die Rätsel zu lösen. Richtig. So, also ich glaube, genau das ist nämlich das, was glaube ich damit gedacht, man muss einfach denken, man muss so denken, wie die Masse denkt. Genau. Ja, also so, wie die Masse denken könnte.
0: Richtig. Ähm Machen wir direkt weiter mit dem zweiten Punkt. Ich glaube, es überschneiden sich nämlich sonst noch einige. Ja, das können wir. Äh, der zweite ist, äh, es ist natürlich alles auf Englisch, ich Deutsch ist ein. Der zweite ist Searching, also Suchen. Das heißt, das sagen wir, du glaube ich auf jeden Fall auch in deiner Einführung. Ich mache es auch. Ähm, erstmal alles durchwühlen, alles durchsuchen, ja. alles aufmachen. Das hilft am Anfang ja meistens schon mal viel weiter. Ja,
1: also ich gebe meistens sogar auch noch den Tipp, ähm, guckt euch erstmal alleine um. Also... Ich finde es super wichtig, dass jeder den Überblick hat von dem Raum, dass man auch wirklich weiß, was war hier und was war in der Ecke und was habe ich gefunden, was haben die anderen vielleicht gefunden, dass man sich nicht nur auf eine Ecke fokussiert, sondern dass man den Gesamtüberblick auch behält und das finde ich ist am einfachsten, wenn man am Anfang erstmal alleine loszieht und sich alles anschaut.
0: Genau. Bist du ein Fan von aktivem Sehen, nenne ich es immer so <lacht> gern in dem Kontext, also dass du auch immer alles äh, quasi kommentierst, was du siehst und hast, oder guckst du dir wirklich erstmal alles alleine an?
1: Ähm, beides. Also ich gucke mir erstmal alles an, aber sobald ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas gefunden, was wichtig sein könnte, schreie ich das auch unter mhm. den Raum. So. Das oder ich suche gut. mir einfach den nächststehenden und ziehe ihn ran und sage, guck mal, hast du das schon gesehen? so mhm. Mhm. Es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres als ähm, ja, also als Gamers, erlebt man das ja auch immer mal wieder, wenn du siehst, jemand guckt sich irgendwas an und geht weg. Und dann ja, kommt ja. der Nächste und sagt, <lacht> oh, habt ihr das schon gesehen? Ja. Okay. <lacht> so. Für
0: uns sehr frustrierend, für die Gruppe, auch im ja, schlimmsten genau, Fall, wenn deswegen. das am Ende dann die nötige
1: Zeit kostet. Gerade wenn man so wenn da ähm, was aufmacht, also ein, ein Fach oder sowas und da reinguckt und es einfach wieder zumacht. Oh ja. Obwohl was war, zum Beispiel, ne? So.
0: Das leitet uns eigentlich sogar gut direkt zum dritten Punkt über, der heißt Organize your stuff. Also, wenn ihr dann, also organisiert euren Kram, den ihr gefunden habt. Ähm, viele machen das, die packen alles, was sie so finden, auf einen großen Haufen und äh, gucken dann, was sie lösen können. Mm. Kann funktionieren. Ich weiß nicht, wie, wie gehst du da vor, wenn du spielst mit den Partnern, die du so hast?
1: Mm. Ich überlege gerade. Ich glaube, boah, das ist unterschiedlich. Ich glaube, wir haben auch schon mal gesammelt. Mhm. Äh, weil man dann halt immer gucken kann, was haben wir eigentlich alles so. Aber ich glaube, manchmal ist es auch ganz sinnvoll, die Sachen nicht zu weit davon zu entfernen, wo man sie gefunden hat.
0: Ja, entweder das oder halt vielleicht sogar schon dahin zu packen, wo man sie gebrauchen könnte. Ja,
1: genau. Ja. Was ich ganz gut finde, ist, ähm, also was ich gut finde, wenn ich es selber spiele, die Sachen, die ich gelöst habe und nicht mehr brauche zur Seite packe und weiß, okay, das ist durch. Mhm. Als Game Master finde ich das nicht so gut. <lacht> Weil <Wenn> man natürlich <lacht> beim Aufräumen mehr suchen muss und wenn man die Sachen nicht da findet, wo sie sind. Aber das finde ich ist auch von Raum zu Raum unterschiedlich. Also manchmal bietet sich das einfach an, die Sachen irgendwo zu sammeln und manchmal ist es auch einfach sinnvoller, die Sachen eben da zu lassen, wo man sie hatte, wenn man eh nicht mehr sich in der Ecke beschäftigt.
0: Ja, Aber ich finde es ist auf jeden
1: Fall wichtig, dass alle einen Überblick haben, was haben wir gefunden. Und dafür finde ich so einen Sammelplatz gar nicht schlecht. Oder dass man auf jeden Fall sagt, guck mal, ich habe das gefunden, ich lege das hier hin.
0: Mhm. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man den Überblick hat, ähm, was man schon gemacht hat, was man noch lösen muss. Das bringt uns nämlich direkt zum vierten Punkt. Oh, ich bin heute der Meister der Überleitung. Ist ja der ey, merkst Wahnsinn, du das? Wahnsinn. Äh, der, der vierte <lacht> Punkt ist nämlich Focus on what is stopping you. Also fokussiert euch drauf, was euch gerade auffällt. Es ähm, ja. soll nicht nur heißen: Okay, äh, wir haben jetzt noch drei Schlösser wie machen wir die auf, sondern zum Beispiel auch sowas wie, okay, wir müssen jetzt irgendwie da einen Stromkreis Kreis schließen, heißt, wir brauchen ein Kabel, wir haben noch kein Kabel, da ist aber noch eine Kiste zu, wir müssen also erst die Kiste aufmachen. Ja. Klingt jetzt erstmal sehr simpel, ähm, aber dass man quasi so diese Rückkonstruktion
1: ja. macht. Ja, stimmt, dass man nicht davon ausgeht, dass man in dem Raum alles sofort findet, was man braucht, sondern dass man vielleicht auch manche Rätsel noch nicht sofort lösen kann, sondern dass man da vielleicht noch was für braucht.
0: Richtig. Ja. Wir beobachten das ja auch sehr oft, gerade bei Gruppen, die zum ersten Mal gespielt haben. Das ist keine Kritik, das ist, wie gesagt, einfach jetzt nur ein Tipp. Ähm, dieses, man fäst was an und guckt sich das auch ein bisschen öfter an und hat das im Hirn irgendwann so als ja, habe ich angefasst, habe ich schon mal irgendwie gelöst im Hinterkopf. Ja. Und irgendwann müssen wir dann den Tipp geben, ja, guckt euch das doch mal an. Haben wir doch schon gemacht. Ach nee, <lacht> wir haben es aber ja noch nicht gelöst. Das ist dann äh, sozusagen, denke ich mal, das, was er damit meint.
1: Ja, das stimmt. Ja, das könnte ich mir auch gut verstehen.
0: Wie komme ich jetzt von da zu den Teamrollen? Ich würde sagen, die schieben wir sowieso ans Ende. Die sind nochmal mal ein eigener Punkt ja. für Ach, sich. Ach, das
1: waren schon die Tipps, oder?
0: Nee, das waren die ersten vier. Keine Sorge, ich habe noch ein paar. Oh, ja. Aber Teamrollen ist jetzt die, der fünfte. Und den würde ich gerne hinten anstellen. Ja,
1: wer will dann ähm, ja.
0: Hm? Sechs, sechs und sieben würde ich tatsächlich so gern verbinden. Das sind einmal lock types und Code-Types. Also sozusagen ja, Schloss-Typen und Code-Typen. Das gehört ja so ein bisschen ja. zusammen. Ich dachte immer am Anfang, also ich habe auch zum ersten Mal als ich Escape Rooms gespielt, habe bei uns gespielt und dachte, okay, es gibt es in den Räumen Schlüssel, Schlösser, Zahlenschlösser und das war's. Nichts gegen unsere Räume, <lacht> aber es gibt natürlich eine absolute und immer noch zunehmende Vielfalt an Schlösserarten. Ja. Und je mehr man davon kennt, desto desto besser ist es. Ist es nicht so?
1: Ist es so, ja. Ich glaube, das ist so. Ja, wichtig,
0: Hast du noch? wichtig ja.
1: ist ja auch, dass man sich die Schlösser genau anguckt. Also, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, kann uns selber auch bestimmt schon mal passiert sein, dass man irgendwie so, so Teile seines Gehirns ausschaltet und auf einmal mit so einem 50 cm langen Schlüssel versucht, so ein kleines Mini-Schloss aufzumachen. Weißt du, was ich meine? Man, der
0: geht da schon irgendwie. Genau, dass rein. man einfach, man hat einen
1: Schlüssel gefunden und der muss unbedingt an jedem Schloss ausprobiert werden. Egal, ob ja. man schon aus 10 Meter Entfernung sieht, dass der nicht passt, aber man versucht ihn trotzdem irgendwie reinzubiegen. So Und ich glaube, <lacht> da muss man auch ein bisschen sich drauf fokussieren und sagen, okay, der Schlüssel, der kann nur da passen. Und wenn er da nicht passt, dann haben wir eben noch nicht das passende Schloss gefunden.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, so ein Ding, das kommt auch einfach mit je mehr Räumen, die man gespielt hat, kennt man halt auch einfach mehr Arten von, von Rätseln, zumindest auf so eine abstrakte Art und Weise. Okay, das ist wahrscheinlich ein Rätsel von der und der Sorte. Ja aber eben auch solche Schlösser
1: ja und es ähm, gibt ja auch so, so, so tricky Schlösser ne also die sich nicht einfach so öffnen lassen das ist natürlich dann schon Next Level wenn man mehrere Räume gespielt hat und dann irgendwann auch diese Art von Schlössern kennt da kann man, genau, kann man nicht erwarten wenn das
0: dann ja also wenn das dann äh, entsprechend Schlösser sind, die dafür sorgen, normalerweise, dass äh, die Gruppen daran ein bisschen Zeit verbringen und man kennt die schon, kann man natürlich auch über sowas ganz schnell dann auch bessere Zeiten aufstellen. Und das sind dann auch sicherlich die Gründe, weshalb manche Gruppen eben solche Rekordzeiten mhm. erwirtschaften.
1: Ja, stimmt, das kann gut sein. Ja, ja oder auch einfach ein simples Beispiel drei verschiedene Hersteller von Zahlenschlössern und überall ist die Markierung unterschiedlich, wo man den Code eingeben muss. Manchmal musst du es ja an der mhm. wir, breiten Seite eingeben, manchmal an der schmalen Seite und wenn du halt drei Schlösser nach dem gleichen Typ hast, wo immer vorne der Code eingestellt werden muss und wenn man kommt das vierte Schloss, dann muss es an der Seite eingestellt werden. Das siehst du ja auch beim ersten Mal nicht sofort. Ne? Also wenn man Richtig. das noch nicht so oft gespielt hat oder sich eben nicht mit diesen Schlössertypen auskennt und weiß, es gibt verschiedene Ecken irgendwo.
0: Ja. Apropos nicht sofort sehen und nicht auskennen. Oh.
1: Oh, was? Ja. Die Überleitungsfolge wird.
0: <lacht> es wird die große, das ist, wie wir sagen, geht schon der Folgentitel. Ja. Die große Überleitungsfolge. <lacht> ähm, der achte Punkt, kann man glaube ich recht schnell parken, ist, da habe ich mich erstmal gewundert, was er damit meint, aber ist geschriebene Hinweise. Damit ist jetzt nicht sowas wie die Tipps vom Game Master gemeint. Sowas wie, man dreht einen Schreibtischstuhl um. Und dann steht da noch der Ikea äh, oder der EAN von irgendeinem beliebigen anderen ja. Möbelhaus. Und man denkt, okay, wir müssen jetzt überall diesen ellenlangen Code eingeben.
1: Ja, ja, mhm. ich, will, äh, ja. ich weiß, was du meinst.
0: Erf solche Erfahrungen schon mal gemacht, schon mal beobachtet? Ja,
1: super häufig. Also äh, eigentlich fast immer, wenn Bücher im Spiel sind. Oh ja. Also Seriennummern, Codes, die, keine Ahnung... Oder ja, wir haben ja auch, also ich sag mal, wenn viele Bücher irgendwo im Raum sind und da sind Zahlen drauf geschrieben, oder häufig sind ja auch solche Requisiten von Flohmärkten oder von ja. Antiquitätshändeln. Das heißt, das sind ja meistens Sachen aus der zweiten Hand, wo vielleicht auch schon mal jemand was reingeschrieben hat. Und Richtig. Ähm, am Anfang denkt man sich mal so, oh, das könnte was bedeuten, aber ich, man merkt, glaube ich, umso mehr Räume man gespielt hat, äh, umso eher nee, das ist jetzt wirklich auch einfach nur was von dem Vorbesitzer, der sich da eine Notiz gemacht hat. Oder ja, das könnte wirklich ein Rätsel sein.
0: Genau. So. Äh, auch sowas wie Jahreszahlen oder so ist dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger oder ähnliches, aber ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, die Erfahrung macht es dann zu erkennen, okay, was sind definitiv Codes, was könnte wichtig sein und was ist vielleicht wirklich einfach nur ein Waschhinweis oder was auch immer.
1: <lacht> ja, oder eine Größe in irgendeiner Jacke zum Beispiel oder sowas. ne? Also richtig Ich sage eigentlich, das sage ich manchmal auch Gruppen, die noch nie gespielt haben, ihr müsst wirklich für jeden Code erst ein Rätsel lösen. Ihr werdet keine fertigen Codes im Raum finden.
0: Ja, so. genau. Also man, einem wird nichts geschenkt, nee. könnte man so schön genau. sagen. Wir werden
1: euch nichts vorschreiben.
0: Nichts vorschreiben. Ähm, was allerdings doch ab und an mal vorgeschrieben sind... Nein, Spaß, okay. Hier, hier finde ich jetzt gerade mal wieder keine Überleitung. Aber... Ähm, das hatten wir gerade schon so ein bisschen, äh, das ist dann vielleicht auch eher ein Hinweis für Gruppen, die schon öfter gespielt haben, Look for Patterns, also sucht nach Dingen, die euch bekannt vorkommen, nach Mustern, die euch bekannt vorkommen. Es wird wahrscheinlich kein Rätsel identisch mit einem anderen in einem anderen Raum sein, mhm. aber der Grundaufbau kann häufig recht ähnlich sein. Ja, ähm, hattest du das schon ab und an mal? Ich erinnere mich so an vereinzelte Rätsel, mhm. gerade wenn es um so Schriftzeichen ging oder sowas. Ja,
1: ja äh, oder halt einfach Arten Rätsel zu lösen. Ne? Also dass du, boah, es ist, ist immer so schwierig, äh, ohne zu viel zu verraten, irgendwie. Ne? Aber ähm,
0: ja, das ist die Krux hier gerade irgendwie.
1: <lacht> ja, und damit meine ich jetzt gar nicht nur unsere Rätsel, sondern generell Rätsel. Ähm, mhm. Ja, aber wenn man zum Beispiel ein Code hat, irgendwie, den man entschlüsseln muss, und man eben erstmal vielleicht gucken muss, wie ist der Code überhaupt richtig angeordnet oder so, also so in diese Richtung, ne, weißt du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, Aber so, grundsätzlich, dieses, dieses Code-Entschlüsseln, das ähm, folgt ja meistens einem gewissen Schema. Genau.
0: Oder auch äh, irgendwelche Rätsel, wo man zu zweit arbeiten muss. Das ist ja auch häufig dann einfach auf simpler Kommunikation irgendwie aufgebaut. Ja, du musst jetzt das und das so drehen ja. und das und das so und dann so aus. Genau. Auch immer ja. dann schöne Sachen, wo der Game Master dran verzweifeln kann, wenn dann zum Beispiel wieder zu wenig kommuniziert wird. Oh ja. Vielleicht auch dann wieder ein Game Master Moment. Und die perfekte Überleitung, denn <lacht> Tipp Nummer 10. <lacht> <Vertraut> <lacht> uh, your guide Deus. is your friend. Also euer Game Master, Spielleiter ist euer Freund. Ja. Uh, wir wollen euch nichts Böses. Hört uns so eine Einführung <lacht> genau zu. Wir hatten da ja schon eine ganze Folge zu. Wir geben auch manchmal eine Einführung, gerade wenn wir die Geschichten erzählen. Uh, vielleicht auch mal hier und da so ein kleinen, so kleinen Hinweis, so ein kleinen Teaser. So was könnte wichtig sein. Yeah, maybe. Uh, auch da möchte wir mir natürlich jetzt gerade nichts Genaues zu sagen, aber hängt an unseren Lippen wie ein schlechtes Zungenpiercing in den 90ern. Wow. Äh, wow. wow.
1: Der Vergleich, ja. Hm?
0: Ähm, was ich jetzt, wie gesagt, sehr interessant finde, wir haben es ja in unserem kleinen Vorgespräch ein bisschen... Oh Gott, ich kriege dieses Bild gerade äh, nicht raus,
1: wie du da mit die Einführung machst und einfach so ein Lippenpiercing aus deinem Mund hängt.
0: Es, das würde furchtbar aussehen. Ey. Aber es ist noch so richtig entzündet, weil ich mir das jetzt so ad hoc noch selber und, und reingehauen habe, weil ich es bis Samstag haben will.
1: <lacht> die Kunden sitzen alle vor dir. hängen häng dir Ja, Okay, mhm. sorry. Aber nein, es ist schon wichtig. Und es ist auch wichtig, die Tipps, die wir geben ernst zu nehmen und nicht zu sagen haben wir schon richtig Also das ist ja auch immer die Kunst eines Gamers, den Tipp so zu geben, dass man auf jeden Fall das Gefühl hat ah, krass, die will uns was sagen jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen also, dass die Tipps nicht zu offensichtlich sind aber dass man schon aus dem Tipp eigentlich rausliest was man machen muss ohne dass man merkt, dass man eigentlich gerade die Lösung gelesen hat, sondern dass man eigentlich denkt, man hat es alleine geschafft.
0: Genau, das ist ja dann auch entsprechend der Anspruch an einen guten Game Master, die Hinweise so einfließen zu lassen, dass das ein flüssiges Bild trotz allem ergibt. Ähm, genau, worüber ich jetzt noch mit dir reden wollte, waren die schönen Rollen, die er vorgeschlagen hat. Ja, oh, ähm, Da bin ich gespannt. Bei den Tipps war ich häufig seiner Meinung, das sind mhm. gute Sachen, auf die man achten kann, wenn man gerade noch neu im Game ist, vor allem. Äh, bei den Rollen muss ich hier und da sagen, es mag dran liegen, vielleicht sind die in den USA und in Kanada ein bisschen anders aufgebaut, aber bei manchen Rollen dachte ich mir so, ah, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber wir gehen das mal so ein bisschen durch. Ja, ich
1: habe dafür auch noch mal ähm, eine Frage zu. Ja, gerne. Ähm, sind das so Rollen, also es gibt ja diese ganzen Gruppen. Analysen und sowas, es gibt den Klassenklar und es gibt den Streber, ne? also du weißt, was ich meine. Mhm. Mhm. Ist da sowas mit gemeint, also verschiedene Rollentypen, die sich in so einer Gruppe ähm, bilden oder sind es verschiedene ja, Arten, ah, weiß, Arten meinst, von Gruppen, ja. weißt du, also sind es ähm, Rentner, Schüler, nee, genau. also es sind, sind es Schüler, sind es... Äh,
0: ja, es sind nicht Gruppen oder Gruppendynamiken oder Rollen, die sich ergeben, sondern welche, die man sich quasi vorher aussucht. Auch so ein bisschen, wer macht jetzt was? Ah, okay. Und hm. äh, du, du wirst es, glaube ich, gleich, gleich ja, okay. sehen. Ja, gut, dann lasse ich mich ähm,
1: überraschen.
0: Ich fange einfach mal an mit Rolle 1. Rolle 1 ist der Projektmanager. Und der Projektmanager <lacht> hat eine zentrale Aufgabe, ich sage bewusst zentral, der ähm, organisiert quasi rum. Also, der, der löst quasi nicht selbst Rätsel, sondern der verbindet Rätsel. Wenn jemand sagt, wir brauchen hier einen vierstelligen Code, ruft er in den Raum, wir brauchen einen vierstelligen ja, Code. Ja. Mhm. Und guckt so ein bisschen, was zusammenpasst. Ah. Würdest du das in deine Gruppe mit aufnehmen oder nicht?
1: Wenn ich jetzt selber spiele. Yes. Ähm, ich glaube, ich bin manchmal so. Mhm. Glaube ich. Nee. <lacht> nee selten, selten. Also ich gucke schon immer mal, was machen die anderen, aber ich versuche mich dann doch eher auf einzelne Rätsel zu fokussieren. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt, so jemanden zu haben, der so ein bisschen den mhm. Überblick behält und auch, äh, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand sagt, ah, oh, ich habe hier was gefunden, ich brauche nochmal eben den Code, aber ich sehe ihn gerade nicht mhm. und keiner äh, keiner äh, beachtet das. ne so Von daher, das finde ich ja. immer ganz gut, dass wenn du einen hast, der so auch, ich sag mal, so ein bisschen die Gewalt ähm, zum Beispiel bei uns ja über das Whiteboard hat oder über den Zettel mhm. oder über irgendwie was, wo man eh sich eben Sachen aufschreiben kann, zum Beispiel, um dann nochmal die Codes reinzuschreien oder nochmal zu sagen, mhm. ach guck mal, ich habe doch hier noch was gefunden, vielleicht kannst du das gebrauchen.
0: Genau, ja. ich würde jetzt auch sagen, also in einer kleinen Gruppe ist es vielleicht ein bisschen jetzt nicht Verschwendung, aber einen quasi komplett von den Rätseln auszuklammern und da, dass der den Überblick behält, ist vielleicht ein bisschen mm. zu viel des Guten, aber in einer großen Gruppe kann das, glaube ich, echt Sinn machen.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ähm,
0: bei der nächsten Rolle war ich auch erst skeptisch, aber vielleicht ergibt sie in entsprechenden Gruppen auch Sinn. Das ist der Sucher.
1: Ah, und ja. der Sucher.
0: Ja. Hat die Aufgabe von dem, was wir eben schon gesagt haben, einmal alles zu dich suchen, überall nachzugucken, alles doppelt zu dich schauen, auch mal in die Bücher zu blättern, all so ein Kram. Und ich dachte erst so, ja, macht doch aber jeder irgendwie. Ist aber in dem speziellen Fall vorgesehen, ähm, dass der entsprechend auch nicht die Rätsel löst, sondern wirklich nur sucht und ist vorgesehen eher für die ganz jungen Spieler. Mhm. Ähm, die aber dadurch natürlich vielleicht ab und an sogar mal einen Vorteil haben. Wir sehen das ja auch, glaube ich, recht oft in so Familiengruppen, dass die kleinen Enkel dann das ein oder andere noch mal eher sehen ja, als der Opa stimmt. oder die Oma.
1: Finde ich eigentlich auch wichtig, weil ähm, es gibt ja auch wirklich manchmal, also das habe ich letztens wieder erlebt, ähm, dass einfach nicht richtig geguckt wird. Also dass nicht an die Seiten der Schränke geguckt wird, sondern man guckt sich das alles nur von vorne an. Und vielleicht ist mhm. aber an der Seite ein Hinweis. So, und der Sucher, der fängt ja wirklich an. Der, das sind ja auch immer die, die auf jeden Fall Bücherregale von oben einmal abtasten. Ne? So, mhm. So mhm. Einmal die Staubschicht runterschieben und alle Bücher durchblättern. Bis dann der Projektmanager kommt und sagt: halt, stopp, die müssen da so stehen bleiben, wie sie waren.
0: Was machst du da?
1: Nee, aber also ich glaube, ein Sucher ist gut, wenn er weiß, ungefähr weiß, was er suchen muss und nicht einfach nur anfängt wahllos alles auseinander zu wühlen.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, damit das nicht passiert, vielleicht auch, gibt es den Quartiersmeister. <lacht> äh, der Quartiersmeister ist, äh, wenn, der, wenn der Projektmanager sozusagen dafür gut ist, die Person zu organisieren, organisiert der Quartiersmeister die gefundenen Gegenstände. Ah ja. Mhm. Äh, ja... Aber ich finde, das könnte man einfach mit dem Projektmanager verbinden, finde Ja,
1: das find könnte auch sonst ein bisschen Verwirrung stiften. Wenn der sich nur um die Gegenstände kümmert, verliert man, glaube ich, schnell den Überblick, was hat man schon benutzt und was nicht, wenn der zum zehnten Mal die Tasse hochhält und sagt, wie was ist denn damit?
0: Ja, weißt du? also klar, er könnte den Vorteil haben, dass der vielleicht zwei Sachen verbindet, die man sonst nicht so schnell miteinander verbunden hätte, weil es offensichtlicher für ihn ist, aber... Wenn man gut kommuniziert oder einen guten Projektmanager hat, klappt das auch, glaube ich, so. Ja, das glaube ich auch. Ähm, der nächste ist das Brain oder das Gehirn. <lacht> äh, der ist quasi so der, nicht unbedingt der, es muss nicht zwangsläufig der Intelligenteste sein, sondern es kann einfach der sein, der am erfahrensten mit Escape Rooms ist und vielleicht das ein oder andere Rätsel vom Typ her schon kennt. Ah ja. Mhm. Könnte man so abstellen oder ähnliches, aber ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung? Ähm,
1: ja, das finde ich tatsächlich schwierig, also ich habe es ja selber auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich als, ich sag mal in Anführungszeichen erfahrene Spielerin, Game Masterin, also auf jeden Fall erfahrener als manche andere Leute, mit denen ich gespielt habe, dass mhm. die sich zum einen so drauf verlassen haben, naja, du kennst das ja schon, Und dass man dann so denkt, ja, aber ich, ich weiß ja auch noch nicht, was kommt, Genau. Ähm, andererseits ist es natürlich auch schwierig, wenn du schon mehr Erfahrung hast und mit, nur mit Leuten spielst, die es noch nie gemacht haben, dann kann, kann die Gefahr groß werden, dass du irgendwann alles alleine löst. Beziehungsweise ähm, da finde ich es halt schwierig, den anderen sozusagen nicht das Gefühl zu vermitteln: ja, ich bin die Geilste hier, ich weiß alles, sondern wir machen das zusammen. <lacht> also übertrieben gesagt. Ja, Aber. Ja hatte ich auch schon auf jeden Fall als, als Gruppen, dass, äh, wo du wusstest, okay, der hat schon häufiger gespielt, dass der anfängt, dann alle Rätsel von alleine zu lösen. Mhm. Mhm. Finde ich schwierig. Apropos
0: schwierig, geht schon wieder los. Oh. Äh, die nächste Rolle ist der Leser oder Vorleser. Oh. Ähm, es wird hier aber zwar als Leser referred und ich erinnere mich daran, dass wir, meine ich, auch ein sehr leseintensives Rätsel haben. Ja wo das gar nicht schlecht sein kann. Ähm, aber wie mir bei den anderen Rollen vorher schon aufgefallen ist, vielleicht sollte man die Leute nicht für so eine Rolle speziell abstellen, sondern dass vielleicht jeder so ein bisschen in die Richtung von einer bestimmten Rolle neigt, aber mhm. die nicht absolut erfüllt.
1: Ja, das stimmt. Glaub, dann
0: könnte vieles klappen.
1: Da muss ich gerade spontan an den Raum in Braunschweig denken, ähm, mhm. an den Eintracht Raum, weil da hingen relativ viele Zeitungsausschnitte oder Zeitungsartikel an den Wänden wo relativ schnell klar war, okay, wenn wir jetzt diese Zeitungsartikel vorlesen, dann kommen wir hier nicht in zwei Stunden raus. <lacht> ja, ne, also das <lacht> ähm, Aber es gibt ja einfach wirklich Leute, die lesen alles laut vor. Ja. das Also äh, es ist nie verkehrt, auf jeden Fall Texte auf, so auf jeden Fall einmal zu überfliegen.
0: -hmm. Aber auch
1: da... Ähm, kann man, glaube ich, am Anfang wirklich schwer, schwer einschätzen, ob das jetzt wichtig sein könnte oder nicht. Mhm. Weil wir hatten es auch zum Beispiel schon mal, Weiß nicht, hast du schon bei Skorillum?
0: Habe ich auch die schon, hast schon gespielt, Ich ja. Liebe Grüße nach Hamburg, genau. Ja, und hast
1: du da schon ähm, den Zoo des Todes, glaube ich, war das?
0: Den habe ich leider noch nicht gespielt. Ja, okay,
1: auf jeden Fall ein sehr cooler Raum. Aber da muss man tatsächlich wirklich viel lesen, um das zu verstehen. Und das haben wir am Anfang nicht gemacht, weil wir dachten, ach ja, so einen langen Text muss man bestimmt nicht lesen. Mhm. So. Deswegen ist es immer schwierig. Also es, es kann nicht schaden, jemanden zu haben, der es auf jeden Fall für sich liest. Man muss jetzt keinen haben, der alles laut vorliest.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Ähm, da muss man dann schon sehr ausdauernd sein. Ausdauernd. Mhm. <lacht> <lacht> die eine Rolle hier wird Drog genannt. Ich glaube, dafür gibt es gar keine deutsche Übersetzung. Das ist dann sowas wie Schurke oder so. Meint aber einfach jemand, der die ganzen sportlichen Rätsel macht. Ah, okay. Äh, sowas wie durch Laserstrahlen durch und hast du nicht gesehen und das bis zur Erschöpfung macht, bis er es fertig hat. <lacht> Gleiches für den Arbeiter, der quasi zeitintensive Rätsel macht, bis er es fertig hat. Mm. Ähm, Würde ich sagen, auch bei so klassische Rollen, die man so ein bisschen von der Tendenz her machen kann. Aber würde jetzt zum Beispiel niemanden aufstellen, nur weil er athletisch ist, der die ganze Zeit steht. Ja, wo sind denn jetzt hier meine Laserstrahlen und ja. meine Hindernisse?
1: Wo muss ich durchtouren? Hat,
0: hat sich vorher noch so ein Booster reingeknallt und es
1: Habe ich aber, glaube ich, auch noch nicht so aktiv erlebt. So.
0: Ich auch nicht. Nee. Aber ich habe letztens noch gedacht, wäre eigentlich mal cool, wenn es so ein. Parkour-artigen room gäbe, wo man mal so richtig viel klettern muss und so ein Kram, so wie früher in diesen Spieleparadiesen. Ja, oder wo man, auch,
1: wo man halt wirklich richtig flüchten muss. Ja, das gibt's genau. Das gibt irgendwo. irgendwo, irgendwo habe ich da mal drüber gesprochen. Aber wer war denn das noch? Der hat mir das mal erzählt, dass man wirklich ähm, durch so gewisse Parcours laufen musste. Parcours, Parkours, Parcours, wie auch immer. Ähm, ja. Und halt gewisse Zeiten hatte und dann immer sozusagen eingeholt wurde. Das klang richtig cool. Also, falls cool. jemand
0: sowas kennt, ey, dann äh, schreibt mich an. Oder schreibt uns Unbedingt. an. Unbedingt. Ich, ich will zu sowas da hin. Da hätte ich
1: auch Bock drauf, ja.
0: Ähm... Kommen wir auch schon zur letzten Rolle. Das ist dann quasi die, die Luxusrolle schlechthin. Das ist der Game Designer. Und der Game Designer weiß noch mehr als das Brain. Der Game Designer ist in der Regel entweder ein Mitarbeiter oder halt jemand, der im Escape Room gehört und ja, der quasi ja. wirklich schon eine Vielzahl an Rätseln kennt und den geläufig ist, wie ein Escape Room funktioniert, sowohl von den Rätseln als auch von der Elektronik. Und hast du nicht gesehen. Ähm, die Luxusrolle. Die Frage ist natürlich dann immer, Macht es Spaß, so um jemanden dabei zu haben, wenn man selbst total der Noob ist?
1: Ja, oder macht es Spaß, dieserjenige zu sein?
0: <lacht> macht es Spaß, dieserjenige zu sein?
1: Ich glaube, das ist wirklich, das ist ja eigentlich das, was ich eben schon mal in dem Brain erzählt habe. Nur noch halt dann nochmal krass an. Das ist halt extrem schwierig, auf der einen Seite, wenn du dieses Brain oder dieser Designer bist, nicht zu viel zu verraten, wenn du mit Leuten spielst, die sowas noch nie gespielt haben. Mhm. Ähm und auf der anderen Seite ist es glaube ich dann eben auch für alle anderen total blöd, wenn die gerade was rätseln und vielleicht gerade nicht weiterkommen und dann kommt er und sagt, ach das ist doch so und so das habe ich aus dem letzten Raum so gemacht, ne? Seid ihr
0: dumm oder Genau was, so, oder ey, ey man,
1: das ist doch in meiner Location genauso und ähm, ja. ja, also habe ich persönlich noch nicht erlebt als also als Game Master, ich hatte noch keine Gruppe, wo diese Rolle extrem ausgeprägt war und selber habe ich mich auch noch nicht krass in diese Rolle gesehen.
0: Nee, also auch wenn wir quasi mit einer ganzen Gruppe von ja, Mitarbeitern, Kollegen gespielt haben, die wir dann ja quasi alle Game Designer sein müssten, so ja. halbwegs. Äh, das hat ja auch nicht immer geholfen. Aber manchmal
1: war das schon so ach, so, ach guck mal hier, das ist doch so wie da bei uns. Und dann dachte ich, ja, ja okay, aber doch nicht ganz so. Also es sind doch immer schon noch irgendwo Unterschiede und ist nicht ja. immer nur hilfreich, weil manchmal haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, kann es auch im Weg stehen.
0: Richtig. Ähm, ja, das sind eigentlich jetzt schon so die Rollen und Tipps gewesen. Ich muss sagen, ich bin irgendwie jetzt nach dem Gespräch doch überzeugter von vielem, als ich es gedacht hätte. Ja. Ich dachte, ich wäre da doch ein bisschen kritischer mit. Aber nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr das nächste Mal oder vielleicht auch das erste Mal äh, einen Raum spielt oder gebt es den Leuten mit an die Hand.
1: Vielleicht können wir, ja. habe ich gerade überlegt, nochmal irgendwie die Tipps aufschreiben und bei Instagram posten oder so, dass man das nochmal einmal weil wir jetzt ja doch ein bisschen ja. durchgerannt sind, das ist also vielleicht für die, die es interessiert dass man den mal wir einmal kurz darstellt. Das notiere
0: ich mir doch mal direkt, ich dass wir das zusammen mit der Beschreibung und allem direkt fertig haben Finde ich gut Dann kann das jeder nochmal für sich mitnehmen. Und vielleicht ähm.
1: kann, ja auch, kann man dann ja auch nochmal drunter kommentieren oder uns eine Rückmeldung geben. Wie seht ihr das so? Welche Typen habt ihr schon erlebt als Game Master? Welche Rollen erkennt ihr vielleicht wieder, wenn ihr selber öfter schon mal gespielt habt? Vielleicht erkennt ihr euch in einer dieser Rollen ja wieder. Oder kennt genau. auch von euren Mitspielern diese Rollen. Und natürlich würden wir auch gerne Feedback hören zu den Tipps, ob ihr da schon mal welche von angewendet habt oder ob vielleicht manche auch völlig neu für euch waren und ihr jetzt mit völlig neuem Enthusiasmus an den nächsten Escape Room Geht, um alles direkt auszu
0: umzusetzen. Wo kann man uns sowas denn wissen lassen?
1: Also wir sind wo
0: kann man das überhaupt alles nachgucken?
1: Also wir sind bei Instagram sehr aktiv, Eskapaden Podcast. Aha. Bei Twitter sind wir auch, ne? Ist, ähm,
0: bei Twitter sind wir auch.
1: Ja. Und bei Facebook ganz, ganz klassisch kann man uns auch finden, einfach Eskapaden eingeben.
0: Richtig. Oh. Die meisten, ich habe schon gesehen, die meisten hören uns glücklicherweise bei Spotify. Ich weiß nicht, was für komische Menschen. Liebe Grüße. Bei dieser rumhängt. <lacht> äh, schön, dass ihr trotzdem wieder dabei seid. Wegen euch müssen wir Polygy bezahlen. Liebe Grüße auch da. <lacht> 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 ähm, ah, stimmt. Bei Polygy kann ja. man
1: auch äh, kommentieren. Ich stimmt,
0: stimmt. Oder bei Apple Bewertung geben. Ja. Alles möglich. Äh, einen letzten Tipp wollte ich noch, äh, inspiriert auch vom guten Scotty. Äh, wir können uns Scotty nennen. Ich, äh, ich habe ihn gefragt. Na, cool. äh, ich darf ihn duzen. Ähm, da geht es um das Thema Gruppengröße. Hast du da spontan eine Empfehlung?
1: Ähm, boah, so spontan. Weiß nicht, was würdest du sagen? Hm.
0: Ich wollte natürlich darauf was raus, nämlich auf einen Tweet, den der gute Scott einmal bei Twitter gepostet hat. So. Ich übersetze jetzt natürlich wieder auf Deutsch. Da sagt er sehr schön, dass die optimale Anzahl an Leuten in einem Escape Room oder dass für die optimale Anzahl genau die gleiche Regel gilt wie für Leute in einem Zelt. <lacht> Egal, was die Verpackung sagt, nehmt am besten die Hälfte von dem, was draufsteht.
1: <lacht> Das finde ich cool.
0: Soll heißen, ist der Raum für acht Leute ausgelegt, geht mit vier rein. Bei sechs, mit drei <lacht> ja. und so weiter und so fort. Ja,
1: ich hätte jetzt glaube ich grundsätzlich, hätte ich jetzt auch bei, mich so bei vier eingependelt. Mhm. Empfehlen wir den Gruppen ja eigentlich auch meistens.
0: Ja, drei, vier ist glaube ich wirklich immer am besten. Ja. Zwei Leute häufig dann doch zu wenig, äh, kann man natürlich ambitioniert schaffen. Und dann ab sechs wird es auch meistens schon zu viel. Aber die Maßstäbe halten ja auch die meisten Räume eigentlich immer ein. Ja, das stimmt.
1: Aber das die das finde ich cool.
0: Können wir ja vielleicht auch nochmal verlinken. Ja. Wird die <lacht> vielleicht will das ja sicher auch anhören. Vielleicht möchte ja, er weiß. gerne Deutsch lernen und sich diese schöne Folge geben. Oder wir nehmen sie nochmal auf Englisch auf.
1: Oh well. <lacht> nee.
0: Yeah, amazing. <lacht>
1: Gut, dann musst Gut. du erstmal mal rausfinden, was, was Übergang ist, <lacht> damit wir einen Titel haben.
0: Bevor wir uns hier weiter im schlechten Bilingualismus äh, verrennen, ja. würde ich sagen, wir haben auch schon bekannt gegeben, wo man uns folgen kann, wo man uns kommentieren kann, wo man uns schreiben kann, ähm, würde ich sagen, beenden wir das hier für heute. Ist gar nicht so äh, quatschig
1: geworden, wie wir dachten am Anfang, oder?
0: Gar nicht so quatschig geworden. Na, zwischendurch schon ein bisschen, aber auf eine, auf eine aber, würde ich sagen, gute Art und Weise. Wir sind ein bisschen aus der Schwere der letzten Folge rausgekommen, um euch vielleicht in der nächsten direkt wieder reinzustürzen. <lacht> äh, da bin dann ich dann. Dann euch aber natürlich wieder. Gut, ja, cool. dann würde ich sagen, wünsche ich hier allen noch einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Mittag, wann auch immer ihr das hier hört. Äh, Svenja, gut. mach's gut, Leute, dann. macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.